0: que particularmente celebramos o Imaculado Coração da Virgem, da, da Virgem Maria queremos associar a nossa oração a dela junto ao seu Filho Jesus e a partir dessa comunhão, como comunidade, como irmãos e irmãs em Cristo que tem uma mãe espiritual em comum intercede, nos auxilia sermos canais da graça de Deus para o mundo, para as realidades na qual nós vivemos não tem sentido vir à missa, rezar o terço, adorar Jesus na Eucaristia confessar comungar, fazer a novena, participar de uma festa, se isso depois não se traduz em atitudes concretas no dia a dia, no qual nós somos autênticos missionários, porque vivemos os valores que aprendemos aqui, que cultivamos aqui, que ouvimos aqui. Portanto, somos chamados a viver uma missionaridade a partir do próprio valor da fé absolvido e porque foi absolvido, compreendido, acolhido, faz com que nós automaticamente nos esforcemos para viver. dito isto nos voltando para essa liturgia da palavra especialmente para o evangelho que acabou de ser proclamado é preciso dizer que na realidade Maria e José não é que tenham sido irresponsáveis com o menino Jesus e o perderam Jesus Jesus já demonstrava ter uma maturidade. E na caravana, a caravana era dividida a parte dos homens, a parte das mulheres e a parte das crianças e adolescentes. E eles, a partir da confiança, da maturidade que Jesus demonstrava, e sabendo que ele estaria ali com os parentes na parte das crianças, na caravana, não se preocuparam. E a surpresa é que aquilo que eles pensavam que estava tudo bem, de repente o menino não está lá quando eles procuram. Então não foi uma questão de é, desleixo de Maria e de José. Era uma questão cultural, a caravana era dividida E eles confiavam tanto em Jesus Que não precisava estar fiscalizando Jesus para ver se ele estava lá Mas quando o procuraram, não acharam E dentro desse contexto, eu gostaria de destacar Uns verbos Que podem nos ajudar A vivermos a sinodalidade como igreja uma comunhão a vivermos a missionaridade e nessa missionaridade o testemunho de fé diz o texto do evangelho pensando que ele estivesse na caravana pensando veja que José e Maria estavam pensando que ele estava ali deduziram, contaram com aquilo. E o que, é que esse pensando nos ensina nos nossos tempos? Nos nossos tempos, nós temos muitos pensamentos, muitas ideias, inclusive até individualistas, ideias sectárias, ideias egoístas, ideias aonde eu acho que eu sou o centro do universo então muitas vezes a gente fica pensando o meu pensar os meus conceitos os meus desejos as minhas vontades os meus sentimentos, as minhas concepções e a gente projeta isso para Deus eu penso que Deus é assim eu penso que a fé é assim, eu penso que a igreja tem que ser assim, eu penso que o padre tem que ser assim, eu penso que a liturgia tem que ser assim, só que os nossos pensamentos não são infalíveis, muito pelo contrário, nossos pensamentos são falíveis, nossas concepções não são perfeitas, a própria palavra de Deus nos alerta, o nosso pensamento não é o mesmo pensamento de Deus nós não estamos certos em tudo que nós pensamos ou será que alguém aqui tem a segurança de dizer que tudo que você pensa é certo, você é perfeito você é santo e imaculado como a Virgem Maria eu não tenho coragem de dizer isso nem sempre tudo que eu penso está correto nem sempre todas as minhas convicções são conforme a vontade de Deus. Nem sempre todas as minhas vontades são de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente age dentro da igreja quebrando a sinodalidade, quebrando a comunhão, porque sínodo é isso, essa comunhão, porque eu quero fazer como eu penso. E às vezes a gente acaba se decepcionando e criando um monte de conflito porque eu estava pensando do meu jeito e não do jeito do evangelho e não do jeito da igreja precisamos tomar cuidado com isso eu não sei tudo o meu olhar pode se equivocar o meu julgar as, as minhas conclusões podem ser precipitadas. Nem tudo que eu penso está, é santo e correto. Nem tudo que eu quero é santo e correto ou está conforme a vontade de Deus. Eu não sou o referencial de certo e de errado. Ou será que alguém se acha o referencial de certo e de errado? Espero que não, Deus o livre. Porque, até se você se acha o referencial de certo e de errado, aguenta. Porque as pessoas também vão exigir de você que você esteja sempre certinho, que você não erre, é, que você seja impecável. Não existe quem seja impecável. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Todos nós temos defeitos. E a consciência disso é a verdadeira humildade diante de Deus para que Ele aja em nós. Quando eu acho que eu sou perfeito e eu sou o referencial de certo e de errado, não tem como Deus agir na minha vida. Porque eu estou fazendo de mim o meu próprio Deus. E eu acabo quebrando a comunhão com os irmãos. Também no texto ainda nós ouvimos. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes. Começaram a procurá-lo. Eles perceberam que aquilo que eles estavam pensando, não estava correto. Eles achavam que era de uma maneira... E de repente a realidade, a vida, os fatos mostraram que era outra coisa. Quantas vezes nós também precisamos ter essa humildade, essa honestidade, essa transparência e sinceridade consigo mesmo e com os outros, que às vezes o que eu penso não é conforme a realidade e a verdade. Admitir. Poxa, eu estava pensando errado, eu estava julgando errado, eu estava avaliando errado. Então eles começaram a procurá-lo, a procurar Jesus, porque o que eles achavam que Jesus estava fazendo, ele não estava. E às vezes o que nós achamos, o que Deus é e como Ele age, Ele não é daquela maneira. Procurar Jesus. Admitindo que muitas vezes aquilo que eu penso não é o referencial Eu não estou sempre certo E por isso procurar o Cristo Caminho, verdade e vida Para podermos amadurecer Inclusive amadurecer a nossa ação pastoral A nossa missão O nosso testemunho procurar o Cristo pelo que Ele se revela na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua igreja, não aquilo que eu penso. Porque quando é o que eu penso, o que eu acho, é o meu eu que está no centro. É preciso que nós tenhamos essa coragem de fazer esse amadurecimento, esse passo na fé, porque se eu entendo fé, religião e Deus como eu penso, eu nunca vou me converter, eu nunca vou me deixar santificar, e estou colocando a minha salvação em risco, a amadurecer, procurar o Cristo para amadurecer no amor, procurar o Cristo para amadurecer no perdão, procurar o Cristo para saber acolher, procurar o Cristo para fazer o bem, procurar o Cristo para praticar a justiça, procurar o Cristo para ensinar o conteúdo da fé, não o conteúdo que eu quero, que eu acho a minha opinião, mas o conteúdo concreto da fé que o Cristo ensina, e a igreja continuadora da missão de Cristo continua ensinando, e assim nós nos tornamos procurando o Cristo, não o meu eu, missionários de verdade, canais da graça para os outros e a própria graça vai agir em mim porque eu saí de mim para procurar o Cristo eu não projetei o Cristo no meu, na minha imaginação no meu gosto, nas minhas vontades procurar o Cristo um outro verbo que nós encontramos no evangelho que acabou de ser proclamado não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém, voltaram. Ou seja, a atitude que, quando eu me deparo com a verdade, quando eu reconheço a verdade, quando eu me deparo também com a verdade sobre mim mesmo, que eu não sou. É essa pessoa extraordinária que eu quero ser, que eu tenho falhas, que eu tenho erros, que eu tenho minhas misérias, que eu tenho minhas contradições, que às vezes eu não estou vivendo bem a minha fé, que às vezes eu não estou amando como deveria amar, eu não estou perdoando como deveria perdoar, eu não estou acolhendo como deveria acolher, eu não estou fazendo o bem como deveria fazer o bem, eu não estou praticando a justiça como deveria praticar, eu não estou ensinando o conteúdo da fé e às vezes até sou desleixado com esse conteúdo. Voltar atrás. Voltar para repensar. Voltar, e isso também faz parte do processo sinodal. O Sínodo não quer mudar a doutrina da igreja. O Sínodo quer repensar a nossa atitude pastoral missionária. E é um voltar atrás para repensar as atitudes, admitindo as falhas, porque nós só crescemos assim, nós só amadurecemos assim. Quem insiste no erro, quem não sabe voltar atrás, quem não sabe dar o braço a torcer, permanece no erro, segue sofrendo, fazendo os outros sofrer, criando conflito, criando confusão, e não amadurece nunca isso no âmbito familiar isso no âmbito do trabalho isso na escola, na faculdade isso na rua onde você encontrar um desconhecido isso em comunidade, na vivência da fé saber voltar atrás porque eu admiti que falhei saber voltar atrás para repensar não é voltar atrás para me condenar não é voltar atrás para me lamentar do erro. Não é voltar atrás para ficar com pena de mim mesmo. ou oh, como eu sou coitado, porque eu errei, porque eu sou um pecador. Não. Voltar atrás no sentido sim, eu sou pecador, admito essa falha, mas eu quero melhorar. E ao admitir essa falha, ao admitir essa contradição, ao admitir esse erro, ao admitir que o meu eu estava no centro... Eu quero voltar atrás para colocar o Cristo no centro. Eu quero repensar as minhas atitudes. Eu quero fazer um esforço, com a graça de Deus, a intercessão da Virgem Maria, de ser alguém melhor. De trabalhar as minhas falhas com o auxílio de Deus. Portanto, voltar atrás não é para se condenar nem condenar a igreja. Por isso, o sínodo também não é uma escuta para você lavar roupa suja é uma escuta para que nós observemos aonde estão as falhas pastorais e também aonde estão as falhas pessoais de cada um para a partir daí voltar atrás e repensar será que nós somos capazes de fazermos isso? Ou será que nós estamos presos no orgulho? Eu não quero dar o braço a torcer. Eu não quero admitir que eu estou errado. E aí nós vamos, infelizmente, sofrendo e fazendo sofrer e criando conflitos. Voltar atrás para amadurecer. Voltar atrás para amadurecer, inclusive olhando as nossas práticas... Às vezes a minha prática de fé é uma prática mecânica. Eu preciso sair dessa prática mecânica, legalista, ritualista, mágica. Eu faço da religião apenas um cumprimento de preceito. Ou seja, sair dessa mentalidade moralista que eu faço da religião, algo que é para julgar, condenar os outros e ficar patrulhando as pessoas. Se religião, se fé, se a devoção à Virgem Maria faz você um carrasco do seu irmão, faz de você um implicante com o seu irmão, faz de você um brigão e fazedor de confusão, faz de você uma pessoa intransigente e intolerante, então você ainda não entendeu nada de religião, ou então está totalmente equivocado, ainda está com aquele pensamento seguindo a si mesmo e não o Cristo porque eu nunca vi o Cristo dizer, odiai-vos uns aos outros, e disse, amai uns aos outros, e o amor, acolhe, perdoa, tem paciência, é tolerante, trata bem, trata com educação, repensar, meus irmãos, voltar atrás, para repensar as atitudes, as atitudes de fofoca de brigas de intrigas, de competição de orgulho de inveja, de ódio de querer ser o centro das atenções nós precisamos ter coragem de fazer esse exame de consciência no sínodo um exame de consciência pessoal porque não é só culpa do padre não é só culpa da freira não é só culpa do coordenador cada um de nós tem a sua responsabilidade como igreja então eu preciso assumir esse exame de consciência aonde eu preciso observar o que, é que eu estou pensando o Cristo é que está no centro ou o meu eu e percebendo isso eu estou realmente procurando o Cristo ou eu estou procurando meus, apenas os meus objetivos egoístas e percebendo isso eu estou voltando atrás para repensar as minhas atitudes e mudar de atitude ah, se nós fizermos esse processo nós estaremos num processo de conversão e santificação e certamente seremos autênticos missionários e as pessoas vão perceber em nós esse testemunho vivo da fé que nós professamos e eu encerro essa homilia com outro verbo que aparece aqui no Evangelho. Três dias depois, o encontraram no templo. Encontraram Jesus. Se de fato eu encontro com o Cristo, se de fato eu deixo Ele, os seus ensinamentos, influenciarem na minha vida se de fato eu me esforço para absolver esses ensinamentos e colocá-los no meu dia a dia, não tem como você ser a mesma pessoa. Quem de fato se encontra com o Cristo, repensa a vida. Quem de fato se encontra com o Cristo, reconhece as suas falhas. Quem de fato se encontra com o Cristo, tem um desejo de corresponder ao seu amor, quem de fato se encontra com o Cristo, segue a inspiração dele de amar, de perdoar, de ser tolerante, de fazer o bem, de praticar a justiça, de dialogar, de praticar o bem, de evitar o mal e acima de tudo ser comunidade, ser fraterno, sermos irmãos que eu não estou olhando para o outro como inimigo, o outro é meu irmão de caminhada. Portanto, que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós, a exemplo do seu Imaculado Coração, tenhamos a coragem de fazer esse processo de conversão vendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, procurá-lo para que possamos fazer aquilo que é a vontade dEle, voltar atrás quando percebermos que não estamos fazendo a sua vontade, e no encontro com Ele, deixar Ele renovar a nossa vida. Que a Virgem Maria nos auxilie nesse itinerário de conversão, santificação e salvação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo